0: In dieser heutigen Folge geht es um die Bakterien. Was sind Bakterien eigentlich? Dafür wollen wir mal ein bisschen in der Zeit reisen und uns anschauen, seit wann es Bakterien gibt. Und natürlich wollen wir heute auch klären, was Bakterien so ausmacht. Also, sei gespannt! Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Was wir nicht sehen, deinem Podcast rund um Bakterien. Heute soll es erstmal darum gehen, zu klären, was Bakterien eigentlich sind. Genau, und ähm, ich habe es mir jetzt hier gerade mal so ein bisschen gemütlich gemacht von meinem Computer. Ähm, ich habe neben mir auch einen Tee stehen, also falls du mich zwischendrin äh, mal schlürfen hören solltest, dann äh, ja, ist das äh, mein Tee. Du kannst es dir auch gern gemütlich machen, denn wir wollen heute mal so ein bisschen in der Zeit zurückreisen und ähm, ja, zum Beginn einfach mal schauen, seit wann es Bakterien eigentlich gibt. Und ich kann dir sagen, Bakterien sind kleine Urgesteine, ähm die es wirklich schon seit einer ganzen, ganzen Weile gibt. Vielleicht starten wir einfach mal ähm, ja, mit so einer kleinen Geschichte. Und zwar gab es äh, Forscher, äh, ja, die gibt es wie immer, aber Forscher ähm, haben Anfang des 20. Jahrhunderts Expeditionen nach Sibirien unternommen. Ihr Ziel war es mehr über die Region, über die Mammuts, die dort gelebt haben und den dortigen Permafrostboden zu erfahren. Ja, kurz Permafrost, also das sind die Gebiete, bei denen die Temperaturen seit mehreren Jahren unter 0 Grad liegen. Und dieses Permafrost bildete sich im Pleistozän. Ja, und das ist so eine Zeitepoche gewesen, so vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren, die bis vor etwa 12.000 Jahren ähm, ja angedauert hat und dort endete. Und dieses, dieser Permafrost ist halt einfach wirklich eine einmalige Schatzkammer, denn dort lagern halt einfach wirklich Informationen von Jahr, Millionen Jahren. Und das ist natürlich äh, ja für Forscher natürlich total interessant. Und genau zu diesen Forschern wollen wir jetzt mal zurück. Also, die sind halt nach Sibirien gefahren und haben aus diesem Permafrost ähm, Proben entnommen und diese anschließend im Labor untersucht. Und bei diesen Proben handelt es sich so um Erd- und äh, Gesteinsschichtsproben. Und sie wollten herausfinden was sie über diese verschiedenen Epochen so erfahren können. Und was die Forscher entdeckten, war wirklich, wirklich faszinierend. Unter anderem eine riesengroße Vielfalt an Bakterien. Ähm, ja, und die Frage war jetzt natürlich, okay, also ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass dieses Pleistozän, in dem sich das, der Permafrost bildete, dass es das wirklich eine, eine enorme Zeitspanne war. Und jetzt war wirklich die Frage, okay, also die Bakterien, die sie da gefunden haben, und das war wirklich eine große, große Vielzahl, zumindest von denen, die sie dann auch im Labor kultivieren, also anzüchten konnten, da war es jetzt die Frage, seit wann es diese Bakterien eigentlich gab. Also sie wollten wirklich ja ein relativ, relativ genaues Alter bestimmen. Und das Alter von diesen Gesteinsschichten, das kann heutzutage relativ genau bestimmt werden. Und ähm, so gibt es Veröffentlichungen, die davon sprechen, dass es Bakterien äh, vor ja rund 100.000 Jahren gegeben hat. Und wenn sich das mal überlegt, also so 100.000 Jahre alte Proben und in diesen Proben wurden schon Bakterien gefunden, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Ähm, ja, nun gibt es da so ein kleines Problem an der Sache ähm, und zwar sind sie ja da in die Natur gefahren und haben dort Proben genommen. Und wenn man jetzt Proben direkt in der Natur nimmt, dann ist das natürlich selten steril, weil natürlich wir haben da keine sterile, also keine keimfreien Bedingungen. Und so kann es sein, oder ist es nicht auszuschließen, dass vielleicht durch die Forscher selbst Bakterien in die Probe getragen wurden. Ähm, natürlich machen sie das mit größter Sorgfalt, aber... Ähm, ein gewisses Restrisiko ist halt einfach immer da. Und genau deswegen sind halt auch weitere Untersuchungen notwendig. Aber wenn wir uns jetzt mal die Bakterien anschauen, die dort in der Permafrostprobe gefunden wurden, dann zeigte sich wirklich eine große Vielfalt. Also sie haben zum Beispiel etwa 30 verschiedene Bakterienarten gefunden, die sich wirklich von Bakterien anderer Orte unterscheiden. Und das ist schon mal sehr, sehr cool. Ja, diese 30 verschiedenen Arten, also das waren wie gesagt ähm, die Arten, bei denen man es geschafft hat, dass sie im Labor kultiviert werden konnten. Und sie vermuten aber, dass dass sie einfach viele Bakterien nicht ähm, im Labor vermehren konnten, einfach weil die Bedingungen, die im Permafrost ähm, vorliegen, nicht die gleichen sind ähm, wie im Labor. Und die Bedingungen können halt auch nicht eins zu eins im Labor ähm, hergestellt werden. Deswegen ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, ähm, dass nicht alle Bakterien ähm, gefunden und identifiziert wurden. Also wir halten fest, die Forscher, die in diese äh, Permafrostregion in Sibirien, ähm, die da äh, hingefahren sind und ihre Untersuchungen gemacht haben, haben schon mal herausgefunden, äh, dass es Bakterien vor mindestens 100.000 Jahren gegeben haben musste. Aber es gibt noch weitere Entdeckungen. Und zwar haben Paläontologen, also äh, Forscher, die sich ja mit der Erdgeschichte ähm, befassen, also das sind dann halt auch die zum Beispiel, die sich mit den äh, funden und Fossilien beschäftigen, die haben äh, fossile Funde gefunden, äh, gefunden, ja, fossile Funde. Ähm, also die haben ja, fossilien gefunden, die mikrobielle Formationen aufwiesen. Und diese mikrobiellen Formationen, ähm, also, die sind wohl ganz charakteristisch. Ich bin kein Paläontologe. Ich, keine Ahnung, gibt es bestimmt, ähm, dass man das da so mit einem, ähm, ja, mit einem Blick sehen kann. Ähm, jedenfalls diese mikrobiellen Formationen, die werden Stromatolite genannt. Und diese Stromatolite, ähm, da haben sie herausgefunden, dass die den heutigen Bakterien, also die, die wir heute kennen, dass die diesen sehr ähnlich sind. Und da haben Paläontologen gesagt, dass diese Funde ähm, auf einem Alter von 3,9 Milliarden Jahre zurückdatiert wird. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, die Erde gibt es so seit ungefähr 4,5 Milliarden Jahren. Also ähm, ja, hat es die Bakterien... Naja, also wenn wir jetzt so sagen, relativ kurz danach gegeben, dann wäre das ein bisschen äh, übertrieben, aber auf alle Fälle ähm, ja, seit fast vier Milliarden Jahren scheint es Bakterien, zumindest die Vorläufer der Bakterien zu geben und das finde ich echt ziemlich spannend. Aber jetzt ist wirklich die Frage, okay, wenn es die schon so lang gibt, welche Bedeutung hat es, dass es Bakterien vor allem anderen quasi auf der Erde gab? Zu der Zeit, also zu Beginn, waren die Lebensbedingungen auf der Erde sehr heiß und es gab noch gar keinen Sauerstoff. Und das, heute, das unterscheidet sich ja schon so ein bisschen zu dem Leben, was wir heute kennen. Also heute ist es relativ kühl und wir haben Sauerstoff, also 20 ich glaube Prozent Luftsauerstoffanteil. Und dass wir Sauerstoff in der Atmosphäre haben, ist erst möglich geworden, weil es Bakterien gibt. Und zu dieser Zeit, also ganz am Anfang, so vor ungefähr vier Milliarden Jahren, gab es Cyanobakterien. Das sind so äh, ganz spezielle Bakterien. Und das waren die ersten Bakterien, die in der Lage waren, äh, Sauerstoff zu produzieren. Und das hat dann halt ja noch ein paar äh, Jahre gedauert. Ein paar, viele Jahre. Und dadurch, dass die äh, Cyanobakterien Sauerstoff produziert haben, hat sich nach und nach ähm, die Atmosphäre mit Sauerstoff angereichert. Und ja, also Dadurch war es möglich, dass in der Atmosphäre Sauerstoff ähm, vorhanden war. Und diesen Sauerstoff, den diese Cyanobakterien ähm, damals produziert haben, auch heute produzieren, ja, das war so der Grundstein dafür, ähm, dass Leben geschaffen wurde. Und das finde ich echt ziemlich, ziemlich spannend. Also wir haben jetzt schon gesehen, dass Bakterien für unser Leben echt wichtig waren. Und es auch heute noch sind. Und nachdem wir jetzt schon so vieles über die Geschichte von Bakterien erfahren haben, ist es glaube ich jetzt langsam mal an der Zeit zu gucken, wie Bakterien es überhaupt geschafft haben, sich an diese verschiedenen Bedingungen anzupassen. Also ich habe schon gesagt, am Anfang unserer Erdgeschichte war es ziemlich heiß und es gab ganz zu Beginn keinen Sauerstoff. Im Laufe der Zeit gab es dann Sauerstoff und die Erde hat sich abgekühlt. Es gab natürlich auch wieder heiße Phasen, aber es gab halt einen Wechsel der der Lebensbedingungen. Und Bakterien müssen es ja irgendwie geschafft haben, sich immer an diese verschiedenen Bedingungen anzupassen, denn, wie wir wissen, Bakterien gibt es auch heute noch. Und dazu müssen wir uns erstmal mit dem Aufbau der Bakterien beschäftigen. Ähm, also im Allgemeinen gibt es Bakterienzellen, pflanzliche Zellen und tierische Zellen. Tierische Zellen, die sind am komplexesten und daraus sind zum Beispiel wir aufgebaut. Ähm, Im Vergleich dazu sind Bakterien sehr, sehr einfach aufgebaut. Und Bakterien werden auch zu den Prokaryoten gezählt. Ähm, und das kommt aus dem Griechischen ähm, und bedeutet so viel wie vor dem Kern. Also Pro heißt vor und karios ist der Kern, also vor dem Kern. Und wenn wir uns eine Bakterienzelle angucken, dann bezieht sich das quasi auf das Erbmaterial der Bakterien. Also wenn wir uns den groben Aufbau einer Bakterienzelle anschauen, dann ist es so, dass der ziemlich einfach ist. Also wir haben ähm, eine, eine Membran und in dieser Membran ist halt eine Flüssigkeit, das Zytoplasma und in diesem Zytoplasma schwirrt ganz Quasi wie so ein kleines Knäuel. Also wie wenn du jetzt deine ähm, Kopfhörerkabel aus deinem Rucksack nehmen würdest und das total verknäuelt ist. So ungefähr kannst du dir das Bakterienchromosom vorstellen. Und das ist halt nicht so organisiert wie bei uns zum Beispiel, also in tierischen Zellen, dass äh, dieses Knäuel von einem Zellkern umgeben ist. Nein, bei Bakterien ist es so, ähm, dass es halt wirklich ganz... Wuselig im Zytoplasma herumschwimmt sozusagen. Und das ist einer der wichtigsten Unterschiede zu ähm, tierischen Zellen. Tierische Zellen werden zu den Eukaryoten gezählt, ähm, dadurch, dass sie einen echten Zellkern besitzen. Also, Eu heißt echt und Karyos der Zellkern. Genau. Also, Bakterien sind Prokaryoten, die keinen richtigen Zellkern besitzen. Was auch noch wichtig ist, ist, dass ja die Bakterienzelle sehr einfach aufgebaut und diese Zytoplasmembran, also die dieses Zytoplasma, mit dem Erbmaterial umgibt. Um dieses Gebilde ist noch meine eine Zellwand und die kann sich auch unterscheiden. Aber dazu kommen wir noch mal später ein bisschen ausführlicher. Allgemein kann man sagen, dass so eine Bakterienzelle nicht groß ist. Also das sind so zwischen einem halben und fünf Mikrometer. Das heißt, Bakterien sind etwa 50 mal kleiner als dein menschliches Haar im Durchmesser. Also wenn du jetzt ein Haar von dir nehmen würdest und das im Durchmesser betrachten würdest, dann sind Bakterien nochmal 50 mal kleiner. Also ja, so klein, dass wir sie mit dem Auge nicht sehen können, was wir in der ersten Folge schon besprochen haben. Also können wir hier schon mal allgemein sagen, dass sich Bakterien sehr, sehr einfach oder sehr leicht an neue Bedingungen anpassen können, weil sie wirklich sehr, sehr einfach aufgebaut sind und sich dadurch auch sehr schnell vermehren können. Und Anpassungen, die vielleicht zufällig entstanden sind und wodurch sie einen Vorteil haben, die können dann sehr, sehr schnell an andere Bakterien in ihrem Umfeld oder auch an ihre Nachkommen weitergegeben werden. Und jetzt haben wir schon ganz oft darüber gesprochen, dass sich Bakterien an ihre Umgebung anpassen. Aber wie sieht denn das eigentlich aus? Also wie passen sich Bakterien an ihre Umgebung an? Und wenn man sich das mal jetzt so anschaut, dann sind das so gewisse Modifikationen. Zum Beispiel... Kannst du dir die Zelle vorstellen, also wenn du dir eine ganz, ganz einfache Zelle, wie so ein kleinen Baustein sozusagen vorstellst und da drin ist halt dann das Erbmaterial, also die DNA und das Zytoplasma und noch ein paar Proteine und Ribosomen, die die Proteine herstellen, dann ist das halt von einer Hülle umgeben und darum ist die Zellwand. Und jetzt kann es sein, dass in dieser Zellwand, also außen dran, noch so ein kleines Anhängsel ist. So eine Geißel, die du dir wie ein Ruder vorstellen kannst, mit dem die Bakterien schneller zu ihrer Nahrung kommen können. Also die können mit Hilfe dieser Geißel, also mit dem Ruder, die können sie halt ähm, drehen und damit können sie sich aktiv fortbewegen. An dieser Zellwand herum können aber auch quasi so kleine Härchen um das Bakterium herum sein. Also das ist dann wie... Ja, das kannst du dir wie deine ähm, Haut vorstellen sozusagen mit den Härchen, die du da drauf hast. Und so kann halt auch ein Bakterium behaart sein. Also ja, so ein kleines süßes behaartes Bakterium. Ich finde die Vorstellung gerade ganz putzig. Und diese Fimbrien, so nennt man die, die dienen halt dazu, dass sich Bakterien besser an deiner Schleimhaut anhaften oder anheften können, und das ist halt ganz wichtig, wenn es Bakterien gibt, die über die Schleimhaut versuchen in unseren Körper zu kommen. Dann gibt es aber auch Bakterien, die um diese Zellwand herum noch so eine Art Schleimkapsel haben. Und das nutzen die unglaublich gern, also einige Arten von den Bakterien unglaublich gern, ähm, ja, um sich zu schützen, um so unserem Immunsystem so ein bisschen zu entkommen. Ähm, weil durch die ähm, Schleimschicht drumherum, also durch diese Kapsel, ähm, fällt es dem Immunsystem total schwer, so ähm, bestimmte Merkmale auf der Zellwand zu erkennen. Ähm, und das ist halt so ein Schutzmechanismus, den die Bakterien sich irgendwann mal ja, angeeignet haben. Dann gibt es auch Bakterien, die ähm, ja so Pumpen haben, ähm, um zum Beispiel giftige Stoffe, die sie eventuell aufgenommen haben aus der Umgebung, um die schnell wieder rausbringen zu können, sodass sie nicht absterben. Was auch ein ziemlich cleverer Schachzug ist. Bakterien können sich aber auch durch ihre Größe an die Umgebung angepasst haben. Zum Beispiel gibt es im Meer ähm, auch Bakterien, also es gibt überall auf der Welt Bakterien, aber ähm, wir gucken uns jetzt mal gerade ein ganz spezielles an, und zwar im Meer. Ähm, ja, da haben wir einen relativ großen Platz, äh, ein relativ großes Platzangebot. Und so kann es halt auch vorkommen, dass die Bakterien wirklich so groß werden, dass man sie quasi fast mit dem äh, Auge sehen kann. Und da ist ein Beispiel zum Beispiel Tio margarita namibiensis, was 750 Mikrometer groß werden kann. Also das ist fast ein Millimeter Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wenn du jetzt auf deinem auf einem Lineal schauen würdest, dann könntest du quasi dieses Bakterium so vom ersten bis zum nächsten äh, kleineren Teilstrich also fast so groß wäre das. Also du könntest es rein theoretisch mit dem Auge sehen und das finde ich total faszinierend. Genauso gibt es aber auch ganz kleine Bakterien. Also an Land, wo ja, Ganz oft, wo es keinen Vorteile bringt, groß zu sein, da sind Bakterien halt wirklich eher klein. Da gibt es zum Beispiel Pristia megatherium, das ist so etwa 10 Mikrometer groß. Also knapp 100 Mal kleiner als dieses große, im Meer lebende Bakterium, Tio margarita namibiensis. Also du siehst schon, die die Spannbreite von Bakterien schon an der Größe oder an Anhängsinn, was sie noch an sich dran haben, das kann so unglaublich vielfältig sein, Ja, dass, es, dass das dann halt wirklich die Vielfalt von Bakterien ausmacht. Und mit diesen verschiedenen Anpassungen, also das ist jetzt nur eine Handvoll gewesen, es gibt wirklich, wenn man sich die Bakterien anschaut, so ununglaublich viele verschiedene Anpassungen. Das ist echt Wahnsinn. Aber mit diesen Anpassungen sind sie in der Lage, ein Leben unter extremen Bedingungen zu führen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das schon in der ersten Folge erwähnt habe, aber Bakterien leben gefühlt überall und sie gibt es an Orten, die eigentlich scheinbar unmöglich sind, um da überhaupt zu leben. Also es gibt Bakterien, die in der Tiefsee leben und in der Tiefsee Kilometer unter der ähm, Wasseroberfläche, da gibt es kein Licht, was irgendwie dafür ähm, dienen könnte, um, um Energie zu erzeugen und es herrscht ein unglaublich hoher Druck, also Bakterien müssen sich daran angepasst haben, dass sie eine andere Nahrungsquelle haben und auch, dass sie diesem hohen Druck standhalten können, weil sie ansonsten einfach zerplatzen würden. Genauso gibt es Bakterien in heißen Thermalquellen, also zum Beispiel in Geysiren, aber auch eben in diesen eiskalten Regionen, wie zum Beispiel dem Permafrost, aber auch an genauso an Orten, ähm, an denen kein Sauerstoff ähm, vorhanden ist oder eine extrem hohe Salzkonzentration vorliegt, wie zum Beispiel in Salzseen. Also das sind alles Orte, an denen Bakterien gefunden wurden und die da auch nachweislich überleben. Und das ist wirklich, wirklich faszinierend. Oh, ich weiß, das sage ich total oft, dass Bakterien total faszinierend sind, aber wenn man sich das mal überlegt, was die, an was sie sich alles anpassen können, dann ist es wirklich erstaunlich. Also, da haben wir jetzt schon gesehen, dass sich Bakterien durch ja, die ganzen Anhängsel zum Beispiel an ihrer Zellwand oder darum herum, dass sie sich dadurch unterscheiden können. Aber sie können ähm, sich auch noch in, in einem ganz wichtigen ähm, Bestandteil ähm, unterscheiden. Und das ist die Zellwand. Also die Zellwand, das war das, was die Zytoplasmamembran umgibt. Und die Zytoplasmamembran hat ja wie so ein Sack das Zytoplasma ähm, umschlossen. Also wir gehen jetzt quasi vom Zytoplasma, die Zytoplasmamembran drumherum, in die nächste Ebene. Das ist die Zellwand. Und diese Zellwand kann auf zwei unterschiedliche Arten aufgebaut sein. Also diese Zellwand, die besteht quasi aus einer Zuckerschicht. Diese Zuckerschicht wird auch Murin oder Murinschicht genannt. Also falls du davon mal liest, das ist der Bestandteil sozusagen der Zellwand. Und ja, hier kann es zwei unterschiedliche ähm, Arten geben. Und zwar gibt es einmal ähm, die Gram-Positiven und die Gram-Negativen Bakterien. Wie ist es zu diesem lustigen Namen Gram-Positiv und Gram-Negativ äh, gekommen? Und diese Bezeichnung geht auf den dänischen Biologen Hans-Christian Gram zurück. Der lebte von 1853 bis 1938 und nach seiner Ausbildung, nach seinem Studium, ist er auf eine Forschungsreise durch Europa gegangen. Und in Deutschland begegnete er zwei Ärzten. Diese Ärzte behandelten einen Patienten mit einer Lungenentzündung und fanden zwei unterschiedliche Bakterien. Und beide Ärzte sahen die Ursache der Erkrankung zwar in den Bakterien, sie konnten sich aber nicht darauf einigen, welches der beiden Bakterien nun der Verursacher für diese Lungenentzündung war. Und außerdem hatten sie das Problem, dass sie zwar äh, Bakterien quasi ähm, im Verdacht hatten, aber ähm, sie konnten einerseits die Bakterien nicht kultivieren, also nicht vermehren im Labor und das war ihnen auch nicht möglich, anderen diese Bakterien zu zeigen. Also die haben sie vielleicht unter Mikroskop ein bisschen gesehen, aber sie waren nicht eindeutig in der Lage, anderen zu zeigen. Hier, das ist der Grund, warum dieser Mann jetzt eine Lungenentzündung hat. Zu dieser Zeit, also 1880, um, um den Dreh rum war das, zu dieser Zeit fehlten außerdem geeignete Mittel, um Bakterien wirklich gut unterscheiden zu können und auch sichtbar zu machen. Und da kam jetzt der Gram ins Spiel. Und zwar war das ein sehr guter Mikroskopierer. Also der hat sich wunderbar mit Mikroskopen ausgekannt und hat diesen Streit zwischen diesen Ärzten bei seinen Arbeiten in ihrem Labor mitbekommen. Und ja, wie es manchmal so ist, ne? wenn man halt den ganzen Tag gearbeitet hat und irgendwann einfach am Abend total müde ist, ähm, hat er aus Versehen äh, eine Färbelösung ähm, über dieses Lungengewebe verschüttet. Also er hat den ganzen Tag äh, rumprobiert und überlegt und ähm, wusste, okay, er wollte irgendwie anfärben, um zu schauen, aber er wusste auch noch nicht wirklich, wie er das machen sollte. Und hat es dann, wie gesagt, diese Farblösung aus Versehen über das Lungengewebe, was die Ärzte dem Patienten entnommen hatten, hat es da aus Versehen drüber geschüttet und entdeckte dann ganz zufällig, dass sich diese Bakterien in der Lunge anfärben ließen. Und mit dem Moment war er in der Lage zu zeigen, dass sich diese Bakterien in diesem Lungengewebe befanden und dass diese Bakterien dann auch ziemlich wahrscheinlich der Auslöser für die oder die Ursache für die Lungenentzündung war. Und diese Entdeckung, das war im Jahr 1884, und der Herr Gram hat dann noch ein bisschen mit rumgespielt ähm, und konnte dann ja quasi seine Färbemethode, also zum Anfärben von Bakterien, veröffentlichen. Diese Methode, die Gramfärbung. Die wird auch heute noch genutzt. Die wurde nur ein paar Jahre ähm, nach seiner Veröffentlichung wurde die ein bisschen angepasst, sodass äh, man quasi ja noch mal eine bessere ähm, Diagnose oder Diagnostik hinbekommt. Aber das Prinzip, das wird bis heute verwendet. Und dadurch, dass Gram ja so ein genialen Zufall hatte, ähm, waren die Ärzte dann zwei Jahre später ähm, in der Lage zu sagen, dass beide Bakterien unabhängig äh, voneinander die Ursache für eine Lungenentzündung im Menschen sein können. Ja, und nun ist ja die Frage, was das eigentlich jetzt mit den Bakterien zu tun hat. Ähm, dazu muss ich noch sagen, dass diese Gramfärbung aus ähm, zwei, ja, drei unterschiedlichen Farbstoffen besteht. Ähm, Zwei sind dabei wirklich wichtig. Der erste Farbstoff, der genutzt wird, das ist ein bläulicher Farbstoff. Und der zweite Farbstoff, das ist ein rötlicher Farbstoff. Und man kann jetzt diese beiden Arten von Bakterien, die kram-positiven und Gram-negativen Bakterien, mit dieser Färbung unterscheiden. Und da kommt jetzt der Aufbau der Zellwand, also dieser speziellen Zuckerschicht oder Mureinschicht, die kommt jetzt zum Tragen. Und zwar ist es so, dass bei den Gram-positiven Bakterien diese Zuckerschicht sehr, sehr dick ist. Also wirklich, das sind so 30 bis 40 Schichten, die so übereinander lagern. Und wenn ich jetzt mit dem ersten bläulichen Farbstoff die Probe ähm, anfärbe, dann dringt dieser bläuliche Farbstoff sehr gut in diese dicke Schicht ein. Dann kommt ein zweiter Farbstoff, mit dem quasi der erste fixiert wird. Also das heißt, der bläuliche Farbstoff wird richtig gut in dieser Mureinschicht verankert. Wenn dann anschließend mit Alkohol entfärbt wird, dann ist das bei gram Bakterien nicht möglich, eben weil dieser Farbstoff so gut in dieser dicken Mureinschicht verankert ist. Und wenn dann eine Gegenfärbung gemacht wird, also eine Gegenfärbung, um Bakterien sichtbar zu machen, die wir durch den Alkohol entfärbt haben, dann würden diese Bakterien pink werden. Bei Gram-positiven Bakterien ist das aber nicht der Fall, weil, wie ich schon gesagt habe, der erste bläuliche Farbstoff wird so gut festgehalten, dass diese Bakterien dann unter dem Mikroskop bläulich erscheinen. Bei Gram-negativen Bakterien ist das genau andersrum. Da ist der Zellwandaufbau nämlich so, dass die Mureinschicht, also diese Zuckerschicht, sehr, sehr dünn ist. Also das sind so fünf bis zehn, maximal zehn Schichten. Und darüber ist nochmal eine zusätzliche Membran. Wenn ich jetzt mit diesem bläulichen Farbstoff reingehe und färbe, dann färbt er auch diese Mureinschicht an. Aber er kann, wenn ich mit Alkohol drüber gehe, sehr leicht ausgewaschen werden, dadurch, dass die Moreinschicht zu so schmal und zu so dünn ist. Hier kommt dann die Gegenfärbung zum Tragen, also der pinke Farbstoff. Ähm, weil wenn wir diese Gegenfärbung nicht hätten, dann würden diese gram-negativen Bakterien ja entfärbt sein und man würde sie gar nicht sehen. Also gibt es diese Gegenfärbung mit diesem pinken Farbstoff und dann erscheinen gram-negative Bakterien unter dem Mikroskop pink. Und so kann man die unterschiedlichen, also die beiden unterschiedlichen Arten von Bakterien sehr gut durch diese Gramfärbung sichtbar machen und dann auch unterscheiden. Und dieses Merkmal, also der Aufbau der Zellwand, also ob die Bakterien Gram-positiv oder Gram-negativ sind, dieses Merkmal, das wird bis heute verwendet, um Bakterien einzuordnen. Also man, das erste Kriterium ist, wenn man ein Bakterium hat, dann wird geschaut, ob das Bakterium ein Gramm-positives oder ein Gramm-negatives Verhalten hat. Beispiele für Gramm-positive Bakterien wären zum Beispiel ganz viele Kockenarten, also so Staphylokokken. Das hast du vielleicht schon mal gehört von diesen äh, multiresistenten Staphylococcus aureus. Ähm, genau, aber davon gibt es auch sozusagen gute äh, Stoffs. Staphylokokken, genau, die auch ganz normal auf unserer Haut leben. Es gibt auch den Erreger der oder ein Erreger der Lungenentzündung, das wären Streptokokken oder auch Bakterien, die zur ganz normalen Scheidenflora gehören, die sogenannten Lactobacillen. Das sind alles so Vertreter von grampositiven Bakterien. Negative Bakterien wären zum Beispiel ähm, das bekannte Darmbakterium Escherichia coli, also E. coli, aber auch ähm, Erreger der Legionärskrankheit, die Legionellen, die du vielleicht durch Duschen kennst, wo das Wasser nicht heiß genug im Boiler ähm, ja, erhitzt wurde. Und äh, genau, diese Legionellen können halt über die Atemwege ähm, aufgenommen werden und zur Legionärskrankheit ähm, führen. Aber genauso gibt es auch ähm, gramnegative Bakterien, die zum Beispiel für Harnwegsinfekte ähm, Verursacher sind. Und dieses Gramverhalten, also ob Sie jetzt eine dicke oder dünne Morienschicht ähm, besitzen, ähm, das gibt auch einen entscheidenden Vorteil für bestimmte Lebensräume. Also zum Beispiel gramnegative Bakterien, die mit der dünnen Mureinschicht die aber eine zusätzliche äußere Membran besitzen, die sind sehr gut gegen äußere Einflüsse geschützt. Also die können sehr gut Druckveränderungen zum Beispiel standhalten. Die krampositiven Bakterien, also die mit dieser dicken Morienschicht, in dieser Morienschicht sind dann noch Platz für weitere Strukturen, die halt in dieser Schicht verankert werden können. Und das sind meistens so Strukturen, die wichtig sind für eine Infektion im Menschen. Also das ist immer ganz, ganz unterschiedlich und es kommt halt auch wirklich aufs Bakterium drauf an, welche zusätzlichen Features das sozusagen hat. Und der Aufbau der Zellwand ist halt wirklich ein wichtiges Merkmal davon. Jetzt haben wir ganz schön viel über ähm, im Allgemeinen darüber gesprochen, was Bakterien sind. Und ich glaube, jetzt ist es gerade mal ziemlich wichtig, dass wir das alles mal so ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es Bakterien schon sehr, sehr lange auf unserer Erde gibt. Also Untersuchungen haben gezeigt, dass die ersten mikrobiellen Formationen, die sogenannten Stromatolite auf Fossilien, dass die bereits vor rund 3,9 Milliarden Jahren existierten. Bakterien haben sich seit jeher an die vorherrschenden Umweltbedingungen angepasst und sind heute in nahezu allen Bereichen der Erde zu finden. Das heißt, sie haben Wege gefunden, um mit extremen Bedingungen, also hohen Temperaturen, äh, hohen Salzkonzentrationen oder verschiedenen Wirten, also zum Beispiel der Umwelt oder dem Menschen, klarzukommen. Und vereinfacht gesagt äh, kann man sagen, dass sie sich so gut anpassen konnten, weil sie einfach schon sehr, sehr lange leben, weil sie einen als Prokaryoten sehr einfachen Aufbau zeigen. Also das heißt, dass ihr Erbmaterial ohne Zellkern als Knäue im Zytoplasma vorliegt und sie sich sehr, sehr leicht teilen können und Informationen sehr schnell an die nächste Generation weitergeben können. Anpassungen können einerseits das Gramverhalten sein, also der Aufbau der Zellwand, also Gram positiv oder Gram negativ mit einer dicken oder einem dünnen Morienschicht, aber auch zusätzliche Faktoren wie, ob sie eine Geißel besitzen, ob sie behaart sind, ähm, ob sie Pumpen besitzen oder eine zusätzliche ähm, Schleimschicht um sich herum haben. All das sind Anpassungen, die gemacht wurden oder die die Bakterien hervorgebracht haben ähm, durch die ähm, Lebensbedingungen oder durch die Lebensumgebung, in der sie sich befinden. Falls du jetzt noch so ein Bild vor Augen brauchst, ich kann das vollkommen verstehen, manchmal ist es ziemlich schwer, sich das einfach so vorzustellen, wenn man äh, das vielleicht noch gar nicht oder nur wenig gesehen hat, dann schau doch gerne mal auf meinem Blog vorbei, wo es genau diesen Blogartikel zu dieser Podcast-Folge ähm, gibt. Den Link ähm, packe ich dir in die Shownotes. Dann kannst du einfach gleich draufklicken und da findest du ein Bild einerseits ähm, vom Aufbau der Bakterien also als Prokaryoten im Vergleich zu tierischen Zellen, damit du da mal ähm, den Unterschied siehst, wie einfach Bakterien wirklich aufgebaut sind. Aber du findest genauso auch eine ähm, Abbildung dazu, wie diese Zuckerschicht, diese Morienschicht in der Zellwand aufgebaut ist bei Grampositiven und Gramnegativen Bakterien. Denn das ist auch ganz, ganz wichtig einfach mal zu sehen, ähm, damit man äh, den Unterschied ähm, ja einfach viel, viel besser versteht. Ansonsten findest du in dem Blogartikel natürlich auch alle meine Quellen, die ich äh, benutzt habe, um diesen Artikel und auch diese Podcast-Folge hier mit Informationen zu füttern. Also wenn du dich da einfach weiter belesen möchtest, äh, klick auch gerne auf diesen Blogartikel, da wirst du viele Informationen finden. Ja, ansonsten hoffe ich, dass du aus dieser zweiten Folge viele neue Informationen mitnehmen konntest, vielleicht dein Wissen wieder ein bisschen aufgefrischt hast und wenn jetzt irgendwelche Fragen aufgetaucht sind, dann geh auch gerne auf meinem Blog. Nein, da kannst du in den Kommentaren schreiben, falls du irgendwelche Fragen hast. Du kannst aber genauso auch mir eine E-Mail an hallo at -was -wir -nicht schreiben oder du kannst mir auch auf Instagram folgen und da auch einen Kommentar hinterlassen, ja, falls du irgendwas nicht verstanden hast. Oder irgendwelche Fragen aufgetaucht sind. Ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, um keine Folge in Zukunft zu verpassen. Natürlich freue ich mich auch darüber, wenn du mir äh, auf meinem Instagram-Kanal folgst, um einfach auch noch ein paar mehr äh, Einblicke in den Laboralltag zu bekommen. Und äh, natürlich freue ich mich auch, wenn du auf meinem Blog vorbeischaust. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann immer du diese Folge hörst und freue mich schon darauf, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, deine Isabel.